0: Se dice de mí Se dice que soy fiera que camino a más lejos, que soy chueca y que me muevo con un aire, con padrón, que
1: parezco le guisamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si
0: vengo o si fui. ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Yo soy Mariana. Y yo soy Moisés y les damos la bienvenida a este nuevo espacio llamado Terramoda Podcast. Como escucharon, nuestra entrada musical es la canción interpretada por Tita Merello, llamada Se dice de mí, la cual se hizo más famosa por la interpretación de Yolanda Rayo para la telenovela colombiana Yo soy Betty La Fea. Así es, adivinaron. Este podcast se va a tratar de Yo soy Betty La Fea.
1: Eh, todo este proyecto empieza por la cuarentena, por la situación que estamos viviendo actualmente en el país y en el mundo. Y bueno, con todo ese tiempo de sobra, pues nos, nos llamó la atención eh, in invertirlo en este, en este proyecto. Le dije a Moy, aceptó. Y entonces por eso estamos aquí. Empezamos a hablar de Yo Soy Betty la Fea porque es una telenovela que es un hit. O sea, no solamente cuando salió, sino el año pasado que Netflix la puso en su plataforma, también se hizo un
0: hit. Exacto, la vimos reflejado tanto en nuestras conversaciones con amigos conocidos, en memes, en Facebook, en stickers, que creemos que vale la pena discutir sobre los temas que abordan. Yo no la he visto completa, yo voy apenas en el quinto o décimo capítulo, y Marena ya se la ha hecho completa, entonces este podcast va a ser estructurado de que cada capítulo van a ser 10 capítulos de la telenovela en Netflix y vamos a abordar los temas que ahí, ahí están desarrollándose porque creemos que a pesar de que nosotros no somos unos profesionales ni sociólogos, ni actores, ni directores, ni de la comunicación creemos que nuestra opinión es válida y esto es por entretenimiento o sea el punto es que ustedes también vean al paralelo con nosotros la telenovela y que nos comenten lo que notaron o lo que no notaron estaría muy padre crear una discusión porque no solo tiene ese cliché romántico del amor verdadero, sino...
1: También tiene el cliché, por ejemplo, de la belleza y la fealdad. ¿Qué es lo que te hace feo y qué es lo que te hace bello? En el, en, y si es diferente en los 2000, a inicios de los 2000, aquí, 2020. O sea, ¿es lo mismo o cambió realmente? ¿no? es
0: so, nuestra premisa. O sea, Netflix resurgió el tema que sigue siendo contemporáneo. Y vamos a ver, notar las diferencias de los 2000 del, 2000, del 99 que nació la telenovela, a este 2019, 20 años después, sigue valiendo la pena hablar de lo que sus de lo, cómo se sienten identificadas las personas con los temas que aborda.
1: Y yo creo que sí, porque, o sea, está en la parte que donde te puedes identificar en un tema a lo mejor de divorcio, a lo mejor en que yo soy bella y yo soy feo, o sea, cosas así. Esos temas son los que vamos ir abordando cronológicamente como vaya la, la, la telenovela. O sea, como ya les explicó Moy, por cada 10 capítulos de la telenovela nosotros vamos a hacer uno y vamos a abordar justo esos temas que nosotros creemos importantes. Bueno, ya hablando de una generalidad, o sea, como datos objetivos o datos importantes, relevantes de la, de la telenovela, es que es colombiana, inicia en 1999 y termina en el 2001. Tiene 335 capítulos.
0: Creada por RCN Televisión y escrita por el guionista colombiano Fernando Gaitán. Direct, también está dirigida por, Mauri, por Mario Rivero y tiene el récord Guinness en el 2010 por ser la telenovela más exitosa a nivel mundial en la televisión. O sea, como sabrán, está muy presente en nuestra sociedad. La referencia de Betty la Fea es súper famosa, por lo menos en Latinoamérica. Ha sido reproducida... A, en 100 países, doblada de 25 idiomas y con 22 adaptaciones. O sea, que existe la combinación mexicana, existe la, la, la estadounidense y la más reciente es por Univision, que se llama Betty en Nueva York. ¿Pero por qué es tan repetida la historia? O sea, en su momento fue, o sea, al parecer fue una revolución en la manera de producir y escribir, telenovelas
1: Ajá, y justo además de que no solamente toca como esa parte del amor sino de la fealdad de, de es ciertos estereotipos que no solamente Colombia... Porque Colombia lo hizo para Colombia. No solamente Colombia lo tenía. O sea, cuando ven el éxito en otros países es cuando se dan cuenta de que no solo Colombia vive con este tipo de cosas, sino, por ejemplo, en, en las adaptaciones que se hicieron hubo en Suecia, en, en Polonia... O sea, países donde uno dice ¿En verdad sufren de esto? ¿En verdad? Y bueno... Ya hablando de características particulares de la telenovela que la hacen especial, que la hacen única y que la hacen prácticamente esa revolución en telenovelas, es que pues es algo híbrido. O sea, además de tener un drama y un romance, tiene una comedia, pero la comedia es particular, o sea, tú ves a la protagonista burlándose de ella misma y también ves que no solamente es atacado un estereotipo, un prejuicio, es, at es atacado varios, o sea, varios estereotipos, eh, varios prejuicios, o sea, no todo es contra la fealdad, sino se van a burlar
0: de otras cosas. Exacto. Um, tenemos el estereotipo del galán, del cabrón, de del la gay. rubia, del gay, de las feas, de las no feas, y es lo interesante de que una com la comedia... No está hecha para agradar a alguien, está hecha para incomodar. Y la manera en cómo plantean todos los clichés tanto de belleza como de, de hermosura es lo que lo hace part, una, un parteaguas de la discusión y lo que hace identificarse a todos los demás y a todos nosotros. O sea, nosotros en algún momento hemos sido esa nueva, esa nueva chica que entra a una empresa, el galán estúpido, la fea que no puede tener al galán. Entonces... Una de las razones por las que llega tanta gente es por la naturalidad de los personajes. Aunque están cargados de cliché, sigue siendo humano.
1: Y además también tenemos que tener en cuenta el contexto de Colombia en esa época, que, había, que estaba la guerrilla de las FARC, o sea... Toda esa parte donde Colombia realmente estaba sufriendo, no solamente en su parte política, sino también en la social. O sea, era algo que se vivía día a día. Y el objetivo de, de crear Betty la Fea y de hacer Betty la Fea justo en esos momentos era eso. Era que tenía que entretener a su gente, tenía que sacarla de ese contexto donde salías y estaba la guerrilla ahí afuera. Entonces... Sirvió bastante, o sea, hay críticas muy positivas al respecto donde te dicen que Betty, pues, influyó, si sí funcionó, si sí esto.
0: Detuvo a Colombia en sus momentos más pesados. Ajá,
1: justo, y también leímos un poco al respecto y hasta estaban pensando en firmar un tratado de paz, entonces es como de, wow, o sea, qué tanto, qué magnitud tuvo como tal, eh, o sea, obviamente son más factores, ¿no? no no, todo se le carga a Betty la fea, pero vaya, era un objetivo
0: y lo logró. Este... ¿Qué es el objetivo de todas las novelas? O sea, obviamente las telenovelas están dirigidas a la población, a la clase media, a la clase baja, que tienen las, el contexto suficiente para poder clavarse. O sea, obviamente el, el, el objetivo de cualquier historia o de cualquier cosa transmitida es que la gente lo vea. Pero el impacto de Betty es tal cual que tuvo, o sea, que todo el mundo está clavada a la, a la historia de, de Betty y Armando, o sea, es como la mina de oro de los productores, o sea, como tú como productor o como productor o como interesado de de comunicación, tú quieres que la gente resuene, que tu historia resuene con todos los demás, que la gente vaya caminando y esté esperando lo que vaya a pasar y es lo que hizo Betty la fea, como después lo hicieron otros programas, pero Creo que fue uno de los primeros que detuvo toda la nación para sentarse a ver a las 9 p.m. en el horario estelar la historia de una fea.
1: Justo, y además lo que, lo que está diciendo Moisés es que también va dirigido para todos. O sea, Betty la fea no solamente se hace para señoras amas de casa, sino también se hace para gente que va llegando del trabajo, hombres, mujeres, para niños. O sea, la, la, la historia y el cómo lo van desarrollando Sí lo da para todo y además toda, toda esa comedia que meten Que la verdad es muy entendible Y también es como comedia muy local Pues obviamente sí causa sí, sí causa Esa risa, sí causa ese Pasarla bien en ajá. familia
0: O lo sigue eh, cenando
1: ajá, Antes de irte a la cama O sea es como, como Tuvo un, un muy buen impacto Como toda telenovela ...tiene un final feliz... ...porque ese es el chiste de la telenovela... ...¿no? O sea...
0: ...sabemos que va a terminar con el galán... Exacto. ...sabemos... ...pero por ejemplo... ...yo que apenas empecé a ver la telenovela... ...dije... ...no manches que se queda, que se va a quedar con... ...don Armando... O sea, ...don Armando es un cabrón... Es como... ...¿cómo se puede enamorar de eso? ¿cómo van a terminar juntos? ...o sea...
1: ...ah... ...o sea... ...lo que a nosotros <ríe> nos importa... ...es cómo se desarrolla la historia... ...y... ...aunque sabemos de que... ...terminan casados felices por siempre...
0: Este... El camino de cómo empezó la telenovela al final, obvio, de una boda, es lo que lo hace interesante. Yo sí, yo... Y las
1: personas que que, que están que giran en torno a esta, a esta Betty, o sea, sus amigas, su familia, sus enemigas, o sea, toda esa parte es como de wow o sea, qué bonito, o sea, está muy padre, o sea, a mí me gustó bastante, y bueno, eso va a ser prácticamente de lo que vamos a estar hablando... De, de En este podcast Vamos a hablar Del primer, del capítulo piloto O primer capítulo de esta Betty la Fea
0: que, es el que a mí se me hace súper interesante La manera en la que está dirigido no es el capítulo empieza Tú entrando Tú caminando hacia la entrada De la empresa que se llama Ecomoda En la, Ecomoda, la cual quieres
1: vas a ir a pedir trabajo ajá
0: Exacto, Ecomoda es El espacio donde gira todo esta telenovela. Todos los problemas. Y todo el pedo. Que van a pasar los personajes. Va a ser en gran medida. Por el desarrollo de la empresa. Llamada Ecomoda. Ecomoda es. Una empresa de modas. Que se dedica a textiles. Y a Por el lo diseño que te dicen. Es,
1: es muy famosa. Y en Colombia. O sea. Vaya. En, en el contexto de la telenovela. Sí. ¿no?
0: Eh, desde la primera escena. Nos enseñan. Con la perspectiva de Betty. Uh -huh. Tú, Tú eres, eres Betty. Betty. <ríe> Entonces entras. El portero te miran feo, no te abren la puerta, llegas a la recepción y no te... Y te miran con cara de tú, que haces en una empresa de moda. De estas, ajá. O sea, o sea es como... Nunca te dice... Al, así, los primeros dos minutos nunca te dice que eres fea. Pero las reacciones uh -huh. de los personajes alrededor tuyo te predisponen a ti como espectador... Que ya eres feo. Que ya eres feo. Y también
1: hay una parte muy, muy padre, o sea, donde Betty entra atrás de, de unas chicas súper guapas que también van a pedir empleo, obviamente, en otra, en otra área, pero ves cómo la recepcionista las trata a ellas, así como con desprecio así como de, mm, estas que se creen bonitas, porque lo son, son bonitas. Y después, o sea, ves cómo la recepcionista las aborda a ella y luego ves cómo cambia y aborda a Betty, pero a ella la aborda así como diciendo ay,
0: pobrecita, exacto. ojalá
1: y no te, no te manden al carajo tan feo, porque saben que te van a mandar al carajo por ser fea.
0: Todo ¿no? antes de que ella diga que es fea. Ah, o exacto. Que, o sea, todo, o sea, la, te predisponen. Ajá. Después no se va a cansar la telenovela al marcar que Betty es fea, Betty es fea, mm, Betty es fea. Sí, después ya, exacto. Pero primero nos enfrentamos uno como feo a la realidad de una empresa de modas.
1: Y, y también aquí empieza con la comedia. O sea, porque la, las gesticulaciones que hacen los actores que después le vamos a poner ya nombre, es como, son chistosas, o sea, es inevitable, o sea, dices, bueno, sí, ya, soy una persona fea, entro a un lugar y me ven mal, pero también es inevitable no reírte de las caras, es como de, ay, o sea, ¿qué les pasa?
0: A mí sobresal, me sobresalió eso, o sea, que, la, que los actores o la historia esté, no sea políticamente correcto, porque aquí en México, aunque uno puede decir que es feo, que alguien te diga feo, Sí, ese me hace muy mal educado de las personas, pero allá no tenían pena de comunicar o de expresarse su repudio acerca de la fealdad de alguien. O sea, se, o sea, tal vez es muy normal en otro contexto, pero yo no estoy acostumbrado a que sea tan descarado la manera de llamar feo a alguien o a una mujer, más que pero nada.
1: Yo creo que también es como la dramatización sí, claro, de, del, del personaje, ¿no? O sea... No el drama como Shakespeare, no, sino la dramatización en, en meterte en que la cosa va por la fealdad, o sea, y, y también justo es eso, es eso, o sea, ya después te das cuenta de que a Betty no la tratan como persona, sino la cosifican, la ponen como la cosa fea, porque ni siquiera es la persona, es la cosa fea.
0: Y no solo son de parte de los hombres, sino de parte de, de las, las mujeres. mujeres. La codifican Justa. y la clasifican como una fea. Ajá. Continuando con el con la entrada de Betty a Ecomoda, Llega con la recepción, le dice que las que su entrevista es en la sala de juntas. Y es cuando casi llega a la sala de juntas que se topa con su competencia, con la rubia alta, guapa. Y posicionada, porque ¿Por conocía
1: a una de las personas importantes de ahí. ¿Cómo por... se llama el personaje? Marcela. Ah, pa, la rubia es, es
0: Patricia Fernández. Patricia Fernández, mejor conocida como... Patsy Pat. <ríe> es la competencia directa de Betty. Uh -huh. Ahí luego luego se ve la dualidad de los personajes. La guapa versus la fea. Sí. A los dos, las dos entran a la entrevista. Y el entrevistador es un hombre clásico godín de traje que le encanta morbocear, que le encanta darle flores a las guapas.
1: Como esa parte también del machismo. Sí, sí, sí. Porque el hombre ahí tenía el poder de decir
0: tú sí, tú no, pero hacia la mujer, pues. Sí, y lo hace. Eh, dándole un, un tono más suave bien, ¿no? a esta Patricia, a esta Patricia que es la guapa, que es la rubia. Y a Betty es como, ¿y tú? Ajá, ¿y tú qué? ¿Qué haces ajá? aquí?
1: Ajá, y justo cuando les empiezan a preguntar, a ver, porque primero empieza con Patricia, ¿no? Es como, a ver... ¿Cuáles son tus estudios? O cuando ya se ella se tiene que presentar, tiene que entregar su hoja de vida, es como de, yo estudié seis semestres en la San Marino. De lo más, con, ajá, lo <ríe> más conocido de Patricia. Entonces,
0: tenemos un estereotipo tanto de, de belleza como de estatus social.
1: Ah, estatus social. Y además, o sea, te la ponen como rubia. Y ya, o sea, ya en esas épocas te ponían a la rubia tonta. Porque... Hasta cierto punto también se burlan de Patricia de que es tonta y, y, y no te quitan eso de por qué es rubia. Entonces, o sea, también ella eh, sufre como ese, ese... Ese tipo
0: de discriminación. Ajá, y de justo. Prejuicio.
1: O sea, ella también discrimina, pero también es discriminada, ¿no? Y
0: llega después de la presentación de Patty. Ah, habla la un poco, habla un poco
1: de inglés, es esto y el otro, o sea... Ella ya no siguió con sus estudios porque se casó y se casó con un multimillonario y ahorita que como ya se está divorciando, pues va a pedir trabajo y pide trabajo en la empresa sin de su mejor amigo. Sin experiencia. Sin ninguna experiencia laboral porque no lo necesitó. O sea, todo el tiempo estuvo con su esposo.
0: Bueno, ahora llega la parte de debut de Betty que dice, yo estudié economía, fui la primera de mi clase, tengo un posgrado en finanzas, sé inglés, italiano, francés. francés, o sea, es una chingonería, y un Betty poco de chino supongo. Se, <risa> <risa> se vende y no y, y aún no las muestran. Aún no nos muestran a Betty, ella sigue bien, seguimos siendo la perspectiva de Betty, como ve a, a Patty, como ve al entrevistador. Y al momento que él pregunta, oh, pues qué impresionante tu currículum. Ah, Sin y, embargo... Ajá, y, y le pone un, una traba, o sea, su currículum es así como súper perfecto, porque también
1: trabajó en el banco uh, Mont Montreal. Ajá, Montreal. Montreal, o sea, o sea como que en, en un buen puesto, o sea, como que tiene experiencia la suficiente como para ser secretaria, y le pone dos trabas. Una, ¿por qué tu hoja de vida no tiene foto? Y es como de... Men, o sea, en verdad, de todo eso, lo que más te importa es la foto. Y dos, y, te pone el... Oye, la, secre ser secretaria es como muy bajo para ti, ¿no? porque estás pidiendo con este esa puesto? Con experiencia.
0: Ajá. Y es ahí cuando por fin nos muestran a Betty. Nos predisponen a su fealdad y a su inteligencia. Y al momento de que estamos listos para verla, ya tenemos todo un personaje creado en nuestra cabeza. Justo. Y ahí es el debut de Betty. Obviamente, Se la vi, preferencia sí. de la entrevista es hacia Patricia
1: claro o sea a Betty casi casi la persinan y le dicen qué bonito que viniste bendiciones permiso y buenas tardes
0: sale de las sale el, esta Betty de la entrevista
1: y Betty sabe que no ganó no, Betty, sí, lo Betty lo sabe
0: pone un semblante de derrota sin embargo no de no de falta de esperanza uh -huh. sale y luego luego hace una torpeza hace que una de las compañeras tire basura basura pero justamente llega Viene llegando. El presidente. El presidente y el protagonista, el coprotagonista de esta historia, Don Armando. Don Armando. Ya dejen de suspirar, chicas. <ríe> es el clásico galán. Porte alto, con.
1: Bien peinado. Bien peinado. Traje, con buen cuerpo, esa mirada penetrante, el lente, se ve inteligente. Pero el todo. cliché
0: es que es el clásico jefe regañón. Llega, ve el tiradero Histerico. que hace Betty Ajá. y hace una demanda de ¿por qué está este desmadre aquí?
1: Ah, o sea, ¿qué no ven que va a venir gente muy importante? ¿Por qué está esto aquí?
0: A pesar de que es el galán y el coprotagonista, no, 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 no es como el... No sé si ese entonces era como el estereotipo soñado de la gente. Yo creo, yo
1: creo que era como un hombre que alza la voz, es un hombre
0: escuchado y un hombre macho. Exacto. ¿no? O sea... La, la hombrilla Exacto, de una persona con poder Exacto, es que sí. se imponga ante sus empleados. Entonces, era el estereotipo de ese, de ese momento. O sea,
1: tampoco vamos a decir que, que, que era un cretino con todos los empleados, pero a todos les, hablo, o sea, lo, lo, les habla así como muy fuerte, como gritándole. Pero ya, o sea, va pasando la, 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 la serie. Y te das cuenta que no es porque sea malo el güey, o sea, sino que simplemente es, esa es su las personalidad. Costumbres. Igual es
0: costumbre en ese momento, o sea, un hombre se valía por la gente que tenía su cargo uh -huh. y por lo fuerte por que podía leerlo. hablar.
1: Exacto. Y, y, y justo también, o sea, te ponen como la fea e inteligente, porque aquí ya, ya hay dos prejuicios: güera y tonta, fea e inteligente. Pero también te ponen aquí como que la fea e inteligente es bruta socialmente, es bruta psicomotrizmente, o sea, y a lo mejor puede que haya una buena teoría ahí, Su que, que en otros capítulos lo vamos a hablar porque lo, lo, lo toca, lo toca la, la misma telenovela.
0: Ok, continuando con la escena, no voy a hacer esto con todos los capítulos, pero es muy importante cómo en el primer capítulo nos muestran todo el entorno de la telenovela. Sale Betty y nos siguen enjaretando que es fea, los chicos... Bueno, personas que pasan pasando en la calle Le gritan a las ah. guapas Le gritan a las bonitas
1: De hecho, ven a Betty así como
0: de espaldas Y cuando voltea es como de Ay, güey, no, creo que me equivoqué Permiso sí, O sea Nos siguen enjaretando que Betty es fea uh -huh. Y que en aparte no es fea También es clase media Se sube al colectivo Sí, justo Sale de la <risa> entrevista problem. Se sube al colectivo Y llega a su casa No, para y, mí es una y, y
1: también esto es, Hay una escena muy padre Bueno, interesante Porque está, está esta Patty que está pidiendo el, el puesto de secretaria y, y se ve en un Mercedes, en un Mercedes convertible. O sea, es como, y Pati, eh, perdón, esta, esta Betty se queda como de, mm, chale, ella es con la que competí, pues obviamente le van a dar el trabajo a ella y ella yo me, me voy en el colectivo. Sí, él, en ella el pesero, asume pues.
0: que va a perder, o sea, asume, pero no lo asume con con depresión, lo asume.
1: Como ya varias veces me pasó.
0: Sí, exacto, es como ya estoy acostumbrado a rechazo, aunque yo sea lista, aunque esté preparada, ya estoy acostumbrado a rechazo, no voy a esperar otra reacción de la gente. Y en la siguiente escena, llegando a su casa, nos muestran los siguientes personajes, mm -hmm. los aliados de Betty, los primeros aliados de Betty. Los primeros aliados. Llega a la casa y su amigo llega al mismo tiempo. Nicolás Mora. Nicolás Mora. Mario Duarte. sigue siendo el típico cliché del hombre feo. Feo. Y ñoño. Ajá. Llega a su casa, su mamá lo recibe, su mamá, es ella muy ama de hogar, ama de casa, pregunta cómo te fue.
1: No, es así como de, muy bien mamá, a lo mejor y sí me hablan. O sea, como que dándoles es, esa esperanza a su mamá porque ya había tenido otras entrevistas en las cuales había fallado y esta vez es como de, no, rayos, ¿cómo voy a llegar a con mi mamá a decirle, llegó la bonita otra vez y me va a quitar el trabajo? O sea, me, me va a ganar el, el puesto, ¿no?
0: Ajá, y a partir de ahí... También le da la esperanza al público... De que su desarrollo va a ser en Ecomoda. Al momento Justo. de tener esperanza... Betty también nos da esperanza a nosotros... Sí, o sea... Lo, bueno, lo, curioso de lo, lo, que, lo siguiente curioso que pasa... Es la manera en que narran la historia de Ecomoda. Betty... Le cuentas... La versión oficial a su mejor amigo... De la entrevista a de... Nico. Ay, lo clásico... La rubia me ganó el puesto... Y este Nico... Sabrosa o la rubia dice, ay, Serón estaba súper guapa Porque
1: además, o sea, también es otro cliché O sea, es el hombre feo, el hombre inteligente Pero el hombre pervertido sí. Porque si el guapo llega O sea, el guapo llega y dice mire esas piernas, mira Y se lo dice a la mujer, es como de Ay, ya déjame Pero si el feo llega y te dice hoy mira esas piernas, es como de Pinche pervertido sexual, güey, aléjate de mí
0: Así es, o sea sí, sí. Ellos hacen chistes constantes acerca de que de son, ellos son feos, de que sus compañeros de, trabajo, sus compañeros de carrera Escuela, ya tienen uh -huh. puestos y ustedes, ellos como no son guapos, no van a tener empleo.
1: Ah, pero también, o sea, también aquí te dice como, los otros eran normales, a lo mejor no eran los más guapos del mundo, eran no, era gente normal, o sea, entre comillas, pero nosotros somos feos, o sea, nosotros en los estándares ni siquiera entramos en lo normal, entramos realmente en la fealdad, entonces es como, los como, normales y los guapos tienen, tienen trabajo. Tienen con qué comer.
0: Nosotros los pinches feos, horribles, asquerosos. No. Ni madres. Es, es, pero es eso. Como la parte de sentir. Dejar de sentirse lástima por sí mismos. Ajá. Por ellos mismos. Burlarse de eso. Y se burlan de eso. Uh -huh. Y lo toman como cotorreos. Como, ah, estás bien fea, mejor amiga. Sí, estamos bien feos. Y está muy sutil. Porque yo creo, creo que nos estamos acostumbrados a ver en, en televisión pública. Uh -huh. En televisión de una cadena nacional. De que la gente acepte su guapura. O sea, siempre está como ese anhelo. De ser el más guapo, de tener el marido... Ajá,
1: el, el, el marido más guapo, el más rico, el más
0: inteligente. Y aquí sí lo ponen como una meta, pero los personajes no lo anhelan Al inicio con no, desesperación. Exacto, exacto sea,
1: esa desesperación o ese anhelo aumenta... No es la
0: motivación. Ajá,
1: pero, pero va aumentando conforme va desarrollándose la, la serie. Aquí no, o sea, aquí es como no ves a la típica María del barrio esperando salir de la pobreza no, para ir. O sea,
0: no. Betty quiere trabajar en Acomoda porque quiere trabajar de algo. De, ajá. O sea, no es porque quiera conseguir un marido, es porque ella sabe que es buena y quiere trabajar en Acomoda. Y tiene
1: la oportunidad, o sea, ella tiene como esa esperanza de que empezando por por secretaria, no me quedo aquí, sino voy a tener un, un, un empleo ahí mismo. Un puesto más alto. O sea, Ajá. como que
0: ir, mega, ir escalonando. Y es justamente ese tipo de pensamiento. Era el clásico de los baby boomers. Esa generación que Betty la Fea. Fueron los que. Solo los baby boomers. La generación. Que les enseñaron a eso. De que tenías que estudiar una carrera. Y después ah, casarte okay. con una empresa. O sea, si tú estás posicionado en un superpuesto. De una empresa reconocida nacionalmente. Ya lo lograste. Ya lo Y Betty. Busca eso. O sea, más que buscar al marido. Y más que buscar la belleza. Busca su posicionamiento social.
1: Ah, porque también ella ya está eh, resignada con el amor. O sea, todo esto es porque su, en toda su vida ella se resignó a amar, entonces se dedicó a estudiar.
0: Sí, exacto. Por eso estuvo en un posgrado, estudió idiomas. Bueno, lo que sigue en la telenovela es cómo narran la historia de cómo... Por un lado tenemos a los aliados de Betty, que son clase mediera, y tenemos la perspectiva de la gente rica... Sí que es los que están en Ecomoda, dirigen Ecomoda. La manera en la que nos narran es una historia paralela, desfasada. Ajá. Está Nico y está, está, Nico y está Betty, Betty juntos viendo la revista de moda acerca de la familia de Armando. Los Mendoza. Los Mendoza en una gala de prensa para la... La presidencia, ¿no? La presidencia, o sea... El... Sí, porque el
1: papá, como ya todos saben... Oh, bueno, como los que ya han visto Betty la Fea, el papá va... En, es, ese es el primer punto, ¿no? El papá entrega la presidencia a su hijo. Entonces, ahí vamos viendo como ciertos problemas que hay de que... Ahí está el, el antagonista de este Armando que es como de... Yo soy mejor que él. Yo puedo hacer que la empresa salga mejor.
0: Mientras Betty y Nico en la revista uh -huh. nos enseñan escenas... De esa gala.
1: Ajá, Nos justo de esa gala. Armando Y es muy buena, justo esa escena es muy buena, porque te presentan a la familia ajá. y de
0: una forma súper relax, no te, no te, no forzada. Nos presentan a los padres de Armando, a su mejor amigo, a la novia, a la, a la mejor amiga. A la
1: mejor amiga de la novia. Y ajá. al antagonista. Y al antagonista de Armando. Sí. Porque la novia y la mejor amiga de la novia de Armando, que es Marcela y Patricia, son las antagonistas para Beatriz.
0: Exacto. Y pero para Armando tenemos al hermano de Marcela. De
1: Marcela, Daniel.
0: Que es la competencia directa para presidencia de este Armando. Nos presentan a Armando como el Don Juan. O sea, eres un hombre en una ah, empresa justo. de moda. Obviamente todas las modelos van a ser a tanto. Claro. Y sí. su mejor
1: amigo, otro tanto. O sea...
0: Y ellos no se bajan... De la, la, el soporte y sus intereses, o sea, ellos saben dónde son saben dónde se mueven, saben cómo mover a su entorno, y eso es muy interesante porque es el poder de los hombres en un mundo de moda de, moda de mujeres sí. y eso son unos cabrones o sea se acuestan con modelos nos dan a entender que son unos cabrones porque ajá, se acuestan con, con modelos, modelos. Así como, van por allí, por acá, ajá, como gana, que van diciendo. Gala.
1: Este es de nueve, no, este es de siete. No, sí. o sea, como que te las califica, ¿no? Es como de, ah, mira. Normalizar el acoso eh,
0: de la perspectiva de un hombre. De un hombre guapo y rico. Exacto. Guapo y rico. Sin embargo, este, su mejor amigo de Armando, este Mario, Mario Le dice, pero tú ya te quieres casar, ya te casaste, ya te, ya te, ya te eh, atraparon. Y dice, este Armando, pues es que. Sí, es que Marcela me presionó, bla, bla, bla. Y llega Marcela, la clásica novia bonita, pero con intención Guapa de y casarlas. también inteligente,
1: ¿eh? Porque sí, jamás es. se la ponen como una tonta. Te la ponen como la súper tóxica, pero jamás como la tonta, aunque sea muy muy, sí. muy
0: guapa. Porque lo es. Marcela presiona tanto a Armando que utiliza su poder para su presión para poder hacer que se casen. Y lo obliga a que en esa gala Anuncie su casamiento sí. oficialmente. Pero no es como una... relación. O sea, desde el principio nos muestran la relación de Marcelo y Armando. Como súper positiva y súper interesada para los dos. Uno quiere la presidencia. Y el la otra quiere el, amor de el su matrim matrimonio. Ajá. O sea, aunque Armando sea un cabrón. Aunque Marcela sabe que Armando tiene toda la fama. Lo quiere a él. ¿Por qué quieres a alguien así? No mames, consíguete otro más. Pero es eso. O sea, que el, el aferrarse a un hombre. Uh -huh. Es que
1: estamos tocando como cada segundo, cada está segundo. Está
0: bien. Sí. O sea, creo que vamos bien. Y um, aquí esto este es el esto es todos los personajes del capítulo. Mm, justo, entonces ya, o sea, ya está, ya sabemos
1: quién es el papá, quién es la mamá de quién es Armando, quién es el papá y quién es la mamá. Que ellos fueron los, ellos fueron los dueños, los creadores de Comoda, quién es Mario Calderón, el mejor amigo de Armando. O sea, ya para que no, para la próxima no decir el amigo, no. Mario Calderón, ya sabemos a quién nos referimos. Patricia Fernández, a Marcela, a Daniel, este, conocemos a Nicolás Mora, quién es Beatriz también. Y pues, y ¿quién es, quién es la mamá de, de esta Betty. Betty, que es Julia, el papá, porque también sale, ¿no? El papá, sí. Herme, don Hermes Pinzón. O sea, como. Nos, nos presentan a, lo, a los, a los Personajes muy bien, la verdad. Sí. O sea, faltan, faltan más personajes que sí logras ver un poco en el primer capítulo, pero pues no te acuerdas de los nombres y no sabes que van a ser importantes, ¿no?
0: Y justamente en esa escena de la fiesta nos presentan como un ente o otro personaje A incómoda. O sea, toda la, como dije al principio, toda la mm. trama gira en torno a los problemas que enfrenta la presidencia de una, la presidencia de una empresa. Tan famosa como Ecomoda, o sea, tanto nos presentan a la familia rica como el posicionamiento de la empresa, como una de las principales motores de la industria textil de Colombia. Entonces, es un ente más de esa telenovela de Ecomoda. Uh -huh.
1: Y muy importante, porque uh, después vamos a ver los problemas que surgen y cómo se resuelven. Exacto. Que es gracias a Ecomoda,
0: a la empresa. Entonces, con esto damos inaugurado el podcast de Terra Moda. Próximamente vamos a ver por qué se llama Terra Moda y qué tiene que ver con todo esto. Claro. Y, pues, eh, creo que de nuestra parte es todo.
1: Y los esperamos para sí. el próximo capítulo, que ya vamos a hablar un poco más de este tipo de cosas. Y...
0: Fluflu, pollo polo. <risa>